0: Herzlich Willkommen zum Ecopas gemeinde Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Folge. Ja, wie will, ich, wie will ich heute Morgen anfangen? Es geht um, um ein eine recht leichtes Thema. Ähm es ist etwas, was, wo ich nicht viel Bibelverse dafür brauche heute Morgen, aber es ist etwas, was leicht darüber zu reden ist, aber wahnsinnig schwierig in unsere Leben umzusetzen. Seid ihr schon gespannt? Also manchmal lesen wir in der Bibel, dass es irgend so ein Wort gibt. Und äh, ich werde auch gleich einen Bibelvers vorlesen, aber vorher äh, stelle ich es erstmal vor, dass, dass den Titel äh, nehmen wir für Gott oder Jesus, manchmal sagen wir Herr. Habt ihr schon mal Herr gehört? Aber was bedeutet Herr? Was hat das für, für eine Bedeutung? Und wenn wir diese Herr ähm, von der Wortbedeutung her angucken, es bedeutet Herrscher. Und wir sagen immer, Herr, komm in unsere Leben. Und wir sagen damit auch gleichzeitig, du darfst in mein Leben herrschen oder regieren. Und das finde ich ganz schön krass, oder? Ja. Wir, wir singen Lobpreislieder, wir beten und sagen, oh Herr. In dem Moment sagen wir Herrscher. Und ich finde es eine... Für mich ist es einfach immer wieder eine krasse Vorstellung, dass wenn ich mich für Jesus entscheide in meinem Leben, dass wir ihm damit das Recht geben, in um unsere Leben zu handeln, in unsere Leben zu bestimmen und uns auf manche Wege zu leiten. Und das finde ich einfach für mich etwas, wo ich sage, hey, es ist sehr leicht darüber zu reden. Wir feiern das alle und sagen, er ist unser Herr. Und es ist leicht darüber, sich zu freuen vielleicht sogar und sagen, wir haben einen Herr in unserem Leben. Aber wenn es tatsächlich darauf ankommt, dass wir einen Herr haben und der Herr sagt irgendwas zu Lukas, <lacht> also ich, ich lege jetzt nichts rein, oder der Herr sagt zu Lukas, du sollst nach Potsdam gehen. ob wir bereit sind, tatsächlich jemanden in unsere Leben regieren zu lassen. Aber gleichzeitig will ich auch diese Botschaft, auch heute Morgen, die ich mitbringe, will ich einfach ein bisschen da ein Bild, die die Bibel uns dafür gibt, zeigen, was es bedeutet, einen Herrn in unserem Leben zu haben und absolut davon, dass wir begeistert sein können, diesen Herrn in unserem Leben, weil es absolut gut ist. Ich weiß es nicht, ob, ob du das schon mal in deinem Leben hattest, wo du sagst, es ist absolut gut, dass ich einen Herr in meinem Leben habe. Ich hoffe, dass ihr das schon erfahren habt. Wenn nicht, ich hoffe, dass du das noch erfahren wirst. Ich möchte in Jesaja 64, 7 kurz lesen, wenn wir die Folie hier haben. Nun aber bist du Herr, unsere Vater. Wir sind der Ton und du bist Unsere Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen Hintergrund in Jesaja ähm, verstehen willst, aber diese Hintergrund zu dieser Geschichte, wo dieser Bibelvers äh, ähm, kommt, das ist etwas, wo es eigentlich gar nicht so eine, eine gute Geschichte, eine gute Hintergrundgeschichte hat, sondern es ist eine Fa Zeitphase, wo Israel sich sehr verhärtet Gott gegenüber wo es eine Verstockung war oder wo, wo die, das, das Volk Gottes sagte, Gott brauchen wir nicht mehr. Und die haben sich sozusagen von Gott abgewendet. Und in dieser Zeitphase kommt dann aber eine, eine Wiederbelebung in Herzen, wo die sagen, hey Gott, vergib uns für unsere Haltung, dass wir uns von dir abgewendet haben. Und ein wieder, die bringen das wieder zum Ausdruck und sagen, nun aber bist du Herr. Aber gleichzeitig, es bleibt nicht bei Herr, sondern dieser zweite Begriff, unserem Vater. Wir sind der Ton und du bist unsere Töpfer. Über Ton und Töpfer will ich heute Morgen sprechen. Und auch dieser letzte Satz, das ist ein genialer Satz und etwas, was wir alle in unserem Leben verankern können. Wir alle... Immer diese Wort alle, es ne? kommt immer wieder in der Bibel vor. Alle, wir alle sind das Werk, deine Hände. Ich weiß nicht, ob du dich mit äh, Töpfern auseinandergesetzt hast. Wer hat hier schon mal einen Töpferkurs gemacht? So, drei, vier, fünf Leute. Also ich habe noch nie einen Töpferkurs gemacht, aber ich habe Videos dazu angeschaut. <lacht> Und ich habe auch in der Tat für euch heute Morgen ein Video mitgebracht. Also ihr braucht nicht, ich fahre das nicht. Ne? So, ich habe auch ein paar Töpfe hier mitgebracht und so. Das ist mein Topf, den ich heute Morgen gemacht habe. Aber jetzt wollen wir nochmal ähm, vielleicht äh, den ersten Folien noch nochmal mit dem Bibelvers von Jesaja. Wenn wir das nochmal lesen. Nun aber bist du Herr, unserem Vater. Wir sind der Ton und du bist unsere Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Für mich gibt es ein völlig anderes Bild, was es bedeutet, Herr in unserem Leben zu haben. Aber es gibt verschiedene Phasen, die wir, glaube ich, in unserem Leben haben. Ich möchte einfach ein bisschen über diese verschiedenen Phasen, die es bei dem Wurf eines Topfes gibt, aber gleichzeitig die parallel dazu in unserem Leben. Und den Titel für mein Predigt heute Morgen ist Bleib flexibel. Bleib flexibel. Und wir haben ja Phase 1 und ich möchte einfach erstmal Phase 1, Phase 1 für mich, man könnte es Kindheit nennen vielleicht oder ich habe einen anderen Titel hier für Phase 1 heute Morgen, das heißt ein ungeformtes Haufen. Es gibt ein ungeformtes Haufen, wir haben ja gesehen, dass er irgendwie so ein, so eine, ein Stück Lehm genommen hat und es einfach auf den Denk geworfen hat. So hat er angefangen. Aber nichtsdestotrotz hatte diesen Töpfer einen Plan. Er wusste mit diesem ungeformten Haufen, da wird was daraus entstehen. Und er hatte das hier im Kopf. Und ich weiß es nicht, ob du, ob das euch begeistert, aber das hat mich total begeistert, dass dieser Typ gar nicht gemessen hat, wie groß der Umfang ist von diesem Dose und so weiter. Er hat einfach einen Deckel gemacht und das Deckel hat drauf gepasst. Und ich denke, wie hat er das gemacht? Aber der hat einen Plan und er hat sicherlich auch Übungen drin gehabt, das hat man gesehen. Das war, kein, keine, schätze ich, keine Anfänger, weil er wusste genau der Umfang, welche Deckel auf den Topf passt und so weiter. Es war ein Plan, der von vornherein in seinen Kopf war. Und ich weiß nicht, ob du dich vielleicht wie ein ungeformtes Haufen fühlst heute Morgen. Vielleicht fühlst du dich so. Ich fühle mich häufig so morgens, wenn ich aufstehe, wie ein ungeformtes Haufen. Aber ich weiß, dass es gut ist, dass ich einen Herrn mein Leben habe und auch Tag für Tag, dass es einen Plan gibt. Aber das, es gibt diese Phase, in der wir sind und wo ich daran gearbeitet habe. Mein Top ist leider nicht so schön aber ich habe mir Mühe gegeben. Aber um diese Top zu formen, ist es flexibel. Es bleibt auch flexibel. Wir, wir haben ja auch in einem Video gesehen, dass es flexibel war und dass er das formen könnte und dass er immer wieder dran gehen könnte. Und dann, auch wenn es ein bisschen ausgetrocknet war, wie das hier schon, aber es war trotzdem noch flexibel und man konnte es wieder formen und dann irgendwie im, im Stand bringen. Und man hat irgendwas Schönes daraus gemacht. Man sagt, dass Schönheit liegt im Augen des Betrachters. <lacht> ähm, aber ich finde es für heute Morgen richtig richtig schön. Es gibt ja auch noch einen anderen Topf, da kommen wir auch noch mal ein bisschen drauf zu. Ob das auch schön ist, weiß ich nicht, aber es hat sogar Geld gekostet. <lacht> ähm. Und, und es hat jemand auch einen Plan hierfür gehabt und es gemacht und so weiter. Und es ist auch was daraus entstanden. Aber da kommen wir auch nachher wieder zurück. Aber erstmal, bleibt flexibel ist unser unsere Arbeitstitel heute Morgen. Und da in diesem in diese Bibelvers haben wir gelesen, dass Gott der Töpfer ist und wir tun. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gesagt hast, hey, womit würdest du dich vergleichen? Ich bin Ton. Ne? Also, äh, richtig gut geformtes Ton. So, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die so, so das machen, die gehen ins Fitnessstudio und so. Ähm, es ist sicherlich auch eine gute Erfahrung. Ich habe ich hab angefangen, wieder zu joggen. <lacht> Meine Frau freut sich riesig drüber, ähm, weil ich dachte, diese, äh, ich bin auch ein bisschen zu flexibel teilweise ähm, und man will auch ein bisschen Ton sehen. Aber in dieser Phase, wo man ungeformt ist oder in Kindheit oder welcher Phase im Leben, ab du jetzt neu ein Christ bist oder ich sag mal einfach ein Anfangsstadium dein Leben bist, ich finde, ist es in dieser Phase, wenn wir es auf Kind vergleichen, relativ leicht, dich formen zu lassen, oder? Also ich kann mich ein bisschen an meine Kindheit daran erinnern, das ist ein bisschen, ist ein bisschen her, aber ich kann mich ein bisschen was daran erinnern. Und ich ich habe auch ganz oft nicht gefragt oder mich selbst nicht gefragt, warum darf ich das nicht oder warum darf ich das und so weiter. Und ich habe einfach diese Formung von meinen Eltern in mein Leben einfach zugelassen. Die dürften mich formen. Es war relativ leicht. Ich habe verstanden, irgendwie, die meinen es gut mit mir, die haben auch irgendwie einen Plan. Ich habe nicht so gedacht als Kind, aber ähm, ich wusste, es ist okay, auch wenn ich mich manchmal auch äh, sicherlich auch zwischendurch als Kind böckig war oder so weiter. Äh, wir wissen das, wir kennen das alle von unserem eigenen Leben. Vielleicht hast du auch Kinder. Wir haben mittlerweile drei. Ähm, zwei Kinder ist richtig schön. Ähm, <lacht> Drei Kinder ist umso besser, ähm, aber es kann auch eine Herausforderung sein. Und manchmal denke ich auch immer, man hat immer irgendwie äh, was damit zu tun, dass diese, diese Kindheit oder etwas, was dir anvertraut ist von Gott, dass es irgendwas daraus wird. Man ist ständig am Formen. Und das ist die erste Phase, und wo ich sagen würde, hey, die Möglichkeit, sich ändern zu lassen, ist relativ leicht. Deswegen gehen wir relativ schnell an diese Phase dran vorbei. Wir kommen ja auf Phase 2. Phase 2, diese kann in unterschiedlichen Formen auftauchen. Und ich habe es einfach mit dem Übertitel hier gemacht, wir glauben, dass wir fertig sind. Oder es gibt eine, eine sogenannte, ich würde es auch parallel dazu nennen, Verhärtungsphase. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, wann diese Phase bei dir eintritt. Und es kann in unterschiedlicher Art und Weise äh, auftauchen. Ähm, ich erkläre jetzt, was ich damit meine, in diese Phase 2. Als Teenager, es gibt ja zwei verschiedene Haltungen. Wir, wir gehen ja mit dem mit Eiderstufen, dem einfach so in Teenager-Jahre. Also man, man kann sich auch so dieser, wir glauben, dass wir fertig sind, Haltung haben. Es gibt aber manche Leute, die sagen, ich bin richtig schön. Ich bin richtig gut gemacht. Kennst du das von jemandem? Also, wir haben so ein paar Leute in der Familie. Also, ich finde mich auch schön, so ist es nicht. Ne? Aber ich kenne auch eine in der Familie, die sagt: Boah, ich, also, ich bin einfach gut, so wie ich bin. Ich bin richtig schön. Also, es muss eine erstmal schaffen, an mir ranzukommen. So, und äh, Esther's äh, Opa, mein Frau's Opa, war auch, er dachte, er war richtig, richtig schön. Er sagte, wer, sich, äh, wer schöner ist als ich, muss sich schminken. Und das war aber seine hundertprozentige Überzeugung. Also das war nicht gelogen von ihm. Er dachte wirklich, ich bin wahrscheinlich der schönste Mann, den es auf dieser Erde gibt. Und wer schöner ist als ich, ist geschminkt. Heutzutage schminken sich auch Männer und so weiter. Aber äh, die haben ja Nachhilfe gebraucht. Aber manchmal sagen wir, ey, mir gefällt diese Form, wir finden uns so ziemlich gut. Ähm, und langsam kommt dann noch so irgendwas damit zu tun. Ich sagte: Langsam haben wir das Glauben, dass wir irgendwas mit unserer Form zu tun haben, oder? Wir finden uns gut und denken, ich habe mich gut geformt. Wir, wir glauben, dass wir irgendwas damit zu tun haben, wie wir unsere Eltern, die hatten rein gar nichts damit zu tun, dass ich so gut geraten bin. Und ich weiß, es gibt immer wieder Seelsorgen-Themen und wir haben alle Eltern. Das ist die Nummer eins Begründung, warum es ganz viele Psychotherapeuten und Therapie gibt und so weiter, ist, weil wir alle Eltern haben aber gleichzeitig es gab jemanden der irgendwas sich dabei gedacht hat egal ob gut oder schlecht oder wie auch immer es war jemanden der einen einfluss in dein leben hat der dich ein stück weit geformt hat aber auch in diesem phase wo wir glauben dass wir vielleicht etwas mit unserem form zu tun haben und ich trage das wieder auf das gottesbild hören wir manchmal auf danach Gott zu suchen. Was er für uns will, was er in unser Leben vorbereitet hat. Ich weiß ganz am, am Anfang, als frühe äh, früher teenager -Jahre, mit 13, 14, 15 war, meine ganzen Fragen war, Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Und ich habe mich in, intensiv damit auseinandergesetzt, Gott zu suchen. Und als ich 16 war, war mein ganzes Thema, mein ganzes Plan, ich sagte, Gott, du hast auch eine Frau für mich. Ich sagte, und ich habe jeden Sonntag, wir hatten Gottesdienste zweimal in der Woche, sonntags und mittwochs, und ich habe jeden Sonntag und jeden Mittwoch Gott gesucht, dass er mir zeigt, wer meine Frau ist. Ich war 16. Ich sagte, Gott, ich will nicht alt sein, wenn ich meine Frau kennenlerne, so 23 oder so. <lacht> Sondern du kannst mir jetzt zeigen, wer meine Frau ist. Ich habe ich hab ein Jahr lang, kein Witz, ein Jahr lang jeden Sonntag, jeden Mittwoch dafür gebetet. Mit 17 habe ich den Frau meines Lebens kennengelernt. Und die sitzt da hinten. Und ich muss sagen, es ist gut, dass wir einen Gott haben, der was Schönes formen kann, oder? Ähm, aber das war dieser Suche, aber gleichzeitig, manchmal kennen wir das, wenn wir fest werden, und ich meine nicht fest im Glauben, sondern wir fangen an, uns in unserem Wegen irgendwie festzufahren, fest und es ist, dann wird Veränderung schwieriger. Wer mag Veränderung? Gibt es ja Menschen, die hier die Veränderung mögen? Ja, so ein paar Leute, aber nicht ganz so viele haben jetzt gerade den Hass. Ja, Veränderung! Viele von uns mögen Veränderung, solange das nichts mit uns zu tun hat. <lacht> ähm, wer mag keine Veränderung? Auch wenn ich auch Menschen genau welche Veränderung, solange das nicht mit uns zu tun haben, das ist Veränderung uns gut. Aber ich muss sagen, mir fällt es absolut schwer einkaufen zu gehen und neue Klamotten zu kaufen. Es fällt mir so schwer. Ich denke, man kann das Geld für was anderes nutzen. Ich habe doch Klamotten im Schrank. Also warum sollte ich was Neues kaufen? Und wenn es von mir ausging, also ich brauche so drei Hosen, äh, vielleicht drei Hemden, eine Jacke und so weiter und das reicht. Man braucht keine großartigen Klamotten und die halten recht lange. Klamotten halten viel länger, oder? Na ja gut, meine Jeans vielleicht nicht mehr, aber... Die halten einige. Ja gut, man kann ja zur Änderungsschneiderei gehen, Dinge flicken und so weiter. Ähm, aber es fällt mir wahnsinnig schwierig, einfach diesen Prozess einzugehen in mein Leben und da flexibel zu bleiben. Ich, es ist gut, dass ich eine Frau habe, die immer mal wieder sagt, hey, jetzt ist es Zeit. Du brauchst ein bisschen was Neues. Und da kämpfe ich auch irgendwie die ganze Zeit dagegen. Aber ähm, wir sollen aber trotzdem in unserem Leben flexibel bleiben. Ich meine jetzt nicht, um nur Klamotten oder irgendwas zu haben, aber Veränderungen, die in unserem Leben stattfinden. Und ich glaube, immer wieder will Gott was in unserem Leben verändern. Aber Veränderung ist oft gut und gewollt. Und vielleicht will auch Gott nicht alles verändern, sondern vielleicht ist nur der Feinschliff. Vielleicht ist es nur jetzt gerade, wie wir in diesem Top gesehen haben, dass er einen kleinen Einkerben gemacht hat, dass ein Löffel reingehen kann. Ähm, vielleicht ist es auch gerade mal so, die, die letzten Streifen oder ein bisschen dekorativer Ansatz oder so weiter. Nichtsdestotrotz müssen wir in dem flexibel bleiben für das, was Gott in unserem Leben vorhat. Ich glaube, flexibel zu bleiben haben wir ja gesehen in dem Video, dass wir Wasser brauchen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Wasser ist auch gleichzeitig ein, ein Bild in der Bibel für den Heiligen Geist. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir absolut den Heiligen Geist in unsere Leben brauchen, damit wir flexibel bleiben für das, was Gott vorhat. Und wenn wir den Heiligen Geist in in unsere Leben blockieren oder wir sind stur oder äh, Sünde oder irgendwas, auch, egal was es ist, es, ist ja nicht, es geht mir ja nicht um zu sagen, dass du irgendwas in deinem Leben hast, was das alles blockiert, aber manchmal lassen wir Dinge in unserem Leben zu oder wir sind einfach stur. Ich weiß nicht, ob du irgendjemanden kennst, der stur ist, aber es kann einfach dazu führen, dass wir hart werden. Dass wir nicht mehr flexibel sind. Also, hey, ich will nicht neue Klamotten kaufen. Ich will nicht nochmal umziehen. Ich, ich will nicht noch Potsdam. Okay. Wir hätten das in, in unserem Prozess genauso, jetzt, äh, wo wir in Potsdam leben, so. wir waren drei Jahre in Göttingen, wir hätten Gott sagen können, hey, wir sind fertig mit dieser ganzen Veränderung, wir sind, wir sind nicht mehr so flexibel, wir bleiben in Göttingen ähm, und fertig. Das hätten wir sagen können. Aber doch mussten wir, vielleicht ein bisschen an uns arbeiten, dass wir wieder ein bisschen flexibel sind. Weil wir haben Familie, es, äh, drei Kinder, dann ein, von einem Ort zum nächsten Ort umzuziehen. Wir haben äh, eine Firma diesmal angeste äh, dafür angestellt, die äh, die ganze Zeug dann von uns umzieht. Das war das erste Mal, dass ich eine Firma dafür organisiert habe, weil ich für mich selbst als Profi beim Umziehen ähm, äh, weil ich schon in meinem Leben 27 Mal umgezogen bin. Und das ist etwas, was Gott einfach in uns getan hat, um mich, glaube ich, flexibel zu halten, dass wir immer wieder umziehen. Und jetzt habe ich keine, ich, ich hänge nicht an ein Haus, ich hänge nicht an äh, ein Ort, an ein Land, ähm, sondern ich versuche immer offen zu sein und zu sagen, hey Gott, was willst du in mein Leben tun? Und dafür einfach, flexibel zu bleiben. Es gibt aber auch die Kehrseite in, in, ähm, in Phase 2, wo äh, vielleicht finden wir nicht alles schön, wir werden trotzdem irgendwie fest und wir haben eine Verhärtung und wir finden alles doof. Alles ist doof. Ich weiß nicht, ob du jemanden in deinem Leben begegnen hast, der einfach immer negativ drauf ist. Alles ist immer doof. Aber gleichzeitig, die selbst sind nie dafür verantwortlich. Ja. Sondern alle anderen haben Schuld. Ich habe keine Schuld drin. Aber meine Arbeit ist doof, meine Eltern sind doof, meine Schule ist doof, mein Job ist doof, meine Gemeinde ist doof. Alle sind doof. Aber genauso wenig in dieser Phase wollen wir irgendwas verändern oder irgendwas in uns verändern lassen. Weil es ist viel einfacher zu sagen, alle anderen haben Schuld. Alle anderen sind doof. Ich bin nicht doof. Alle anderen sind doof. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, wir erleben beide diese Dinge in unserem Leben. Es gibt Phasen, wo wir alles doof finden, oder? Ich, vielleicht bin ich nur so. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Phasen, wo wir Dinge richtig schön finden und wo wir Phasen haben, wo alles doof ist. Aber umso wichtiger ist es auch, in diese Phase flexibel zu bleiben. Aber da ist man trotzdem, man, man, man verhärtet sich, man wird vielleicht ein bisschen rissig, man kriegt ein paar Falten und so weiter. Ähm, aber trotzdem kann man noch was bewegen in dieser Phase. Aber manchmal fangen wir an dann zu schmoren. Und wer weiß, dass beim Schmoren, dass die Dinge trocken werden und sehr hart. Und man vielleicht eine Verbitterung oder man man schmort ja, mit diese ganze doofphase und alles dann dann wird man richtig hart. Und dann haben wir sowas. Versuch das jetzt zu formen. Kannst du das irgendwie so bewegen, formen? Denen oder irgendwas anders. Es ist sehr schwierig, irgendwas daraus zu machen. Wir kommen ja auch nochmal wieder zurück zu. Aber ich möchte in Römer 9 äh, kurz lesen. Manchmal nach dieser, dieser Phase kann man so die Haltung haben. Und es spricht gerade diese Haltung an im Römerbrief. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten. Sagt, etwas, sagt etwa ein Gefäß, zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Ich habe schon häufiger diese Frage gestellt. Ich bin hier genauso schuldig, wie wahrscheinlich alle von uns. Sagte: wa Warum? Warum bin ich Amerikaner? Warum hast du diese Plan für mich in meinem Leben? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum äh, kann ich nicht ein bisschen größer sein? Ähm, warum habe ich Genen in meiner Familie, die das äh, zulassen, dass mein Bauch wächst? Ich bin einer der Schlanksten in meiner Familie, möchte ich sagen. <lacht> Außer meine Frau. Meine Frau ist richtig schlank und schön und alles, was dazu gehört. Aber wir, wir haben immer wieder diese, diese Phase, wo wir Gott einfach in Frage stellen, wo wir hart werden, wo wir nicht mehr flexibel sind. Und mein Erlebnis ist genau in solche Phasen kommt irgendwas von außen, Irgendeine Situation, wo wir dann vielleicht überfordert sind. Und dann, gerade wo wir anfangen uns zu verhärten, dann kommt es und dann ist egal, was es ist. Es ist ob es Scheidung ist, ob es ein Fehlgeburt ist. Irgendeine Situation kommt von außen und dann und dann von außen sehen wir hier, Ihr seid richtig guten Tontechniker, es gab keine Rückkopplung. Wir sehen hier, was alles hier zermatscht ist, auf dem Boden. Und dann sind wir irgendwie wieder bei Phase 1, weil es gab diese, diese Außenwirkung, was in unser Leben kam. Und dann sind wir wieder bei Phase 1 und denken, ein richtig ungeformtes Haufen. Ich glaube, ich habe... Fast alles hier, es tut mir leid, dass äh, das hier, das sollte ja nicht so hart schon sein, nee, sollte ein bisschen flexibler sein. Aber wir haben ein ungeformtes Haufen. Das Gute ist, dass dieser ungeformtes Haufen noch flexibel ist. Er ist flexibel geblieben. Ich, ich mache das hier mit dem, mit dem Beutel, damit es nicht so viel... Und es kommt ja auch, wie, wie gesagt, immer wieder diese Phasen im Leben, wo irgendein äußere ein äußerer Einfluss kommt oder irgendwas, was in unser Leben kommt, wenn wir das Unerwartet, wenn wir nicht flexibel bleiben und dann passiert das Unerwartete. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, wieder zu formen, oder? Der schöne Topf. Ja. Aber wenn sowas passiert, und da will ich jetzt drauf kommen, ist, wie gut dass wir einen Herr in unserem Leben haben, der kennt, was unsere Form sein soll, der weiß, wie wir äh, ticken, der weiß, okay, jetzt ist es, irgendwas ist passiert und das, mein schöner Topf ist jetzt ein ungeformtes Haufen, aber ich bin der Töpfer und ich kann es wieder aufheben und ich kann es wieder anfangen zu formen und ich kann es wieder schön machen und richtig in Form bringen, weil ich der Töpfer bin. Und das ist diese Bild, die Gott uns gibt, über Herr in unserem Leben zu sein, ist, dass, dass er der Töpfe ist und wie gut es ist, in solchen Momente, wo, wo es von außen einen Knall gibt, was, was, was uns von unserer Grundform erschüttert. Aber wie gut, dass wir einen Herr haben, der uns wieder aufheben kann, dass diese und dieser ungeformtes Haufen, die da ist, dass es wieder in Form gebracht werden kann, dass wir das zulassen, dass wir flexibel sind, dass Gott uns wieder einer Schönheit draus machen kann. Bleib flexibel. Weil ich möchte. Und ich habe das auch in unserem Leben erlebt. Deswegen, ich komme jetzt langsam zu Schluss. Es gibt ja diese Phase 3, was ich gerade angesprochen habe, die Erschütterungsphase, die unerwartete Phase in unserem Leben, da wo alles von außen reinprallt und dann wir merken, okay, unsere Grundform ist komplett zerstört. Aber Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich weiß es nicht, was deine Situation heute Morgen ist, was dich vielleicht in einer Erschütterungsphase vielleicht gebracht hat. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich fühle mich wie ein ungeformtes Haufen, obwohl ich eigentlich schon geformt war. Vielleicht gab es das in deinem Leben. Und aus unserem Leben kenne ich das allzu gut. Eine, eine kurze Geschichte von, von unserem Leben. Meine Frau und ich wollten Kinder haben. Und wir haben die, beide die Diagnose bekommen von Ärzten, dass wir beide keine Kinder kriegen können. Und das war dieser diese Einfluss von außen, das war das erste Schlag. Und wir haben viele Jahre probiert und Gott vertraut und probiert und Gott vertraut. Fünf, sechs Jahre waren wir damit unterwegs und es klappte nicht. Und wir haben dann in dieser Phase entschieden, hey Gott, was du willst. Ne? Und dann wurde meine Frau schwanger. Und wir haben so gejubelt. Und in der neunten Woche hatten wir eine Fehlgeburt. Und das war ein Moment, wo, pow, Erschütterung. Es war etwas von außen, was wir nicht in dem Moment beeinflussen können. Aber ihr wisst, dass die Geschichte bei uns positiv ausgegangen ist. Wir haben jetzt drei Kinder. Und die sind alle schön. Und die sind alle gesund. Aber es gab diese Momente, wo wir eine Entscheidung treffen mussten, ob wir hart werden, ob alles doof ist, ob wir, also wir hätten sie leicht machen können. Und es hätte wahrscheinlich ganz viele Leute verstanden, dass wir das gemacht hätten. Aber wir haben gedacht, in dem Moment, wo wir auf dem Boden lagen, wir haben eine Entscheidung zu treffen und unsere Entscheidung war egal was passiert Gott du bist unsere Herr egal was passiert wir wussten nicht dass wir drei Kinder kriegen zu der Phase wir wussten es gar nicht wir wussten nur dass die einzige Mal die meine Frau schwanger geworden ist ist das Kind dann gestorben und diese Phase, wo wir zerstört waren, mussten wir eine Entscheidung treffen. Und ich kann heute sagen, ich bin so dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, um zu sagen, Gott, wir sind ein ungeformtes Haufen, aber du kannst was draus machen. Aber in dem Moment hätten wir nicht entschieden, dass Gott uns formen darf. Hätten wir in diesem Moment der Erschütterung nicht entschieden, Gott die Herrschaft in unsere Leben zu geben. Ich weiß nicht, ob wir das Wunder erlebt hätten, dass wir drei Kinder jetzt haben. Wir haben es aus unsere Hände gegeben und sagen, Gott, du bist groß. Und das war mit dem Ungewissheit, ob wir jemals Kinder kriegen. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, Gott, du hast einen guten Plan in unserem Leben. Und diesen Plan wollen wir kennen und folgen. Wie gut, dass wir einen fähigen Herrn in unserem Leben haben. Es ist nicht nur eine Leier, der irgendwas versucht, aus Ton zu machen, machen wie ich. Aber er ist der, der meister -Töpfer, der uns in seine Hand hält und formt. Die Frage, die ich an euch heute morgen habe, ist, was oder wem lässt du dein Leben formen? Ist es ist die äußere Umstände, die ich vielleicht hin und her schmeißen, Versuchst du es irgendwie selber hinzukriegen? Sagen, ich bin mein eigener Herr. Ich weiß es nicht, ob du das... Und das ist ja ein bisschen der Zeitgeist. Das heißt, hey, du kannst alles machen, was du willst. Stimmt auch ein Stück weit. Du kannst alles machen, was du willst. Du kannst entscheiden, flexibel zu bleiben und sagen: Hey, ich will das aus meiner Hand geben, weil ich weiß, dass es eine gibt, der es besser kann als ich. Oder ich versuche das irgendwie selbst hinzugeben. Man kann diese Entscheidung treffen. Aber vielleicht bist du hier wusstest nicht, dass es einen Gott gibt, die interessiert ist an deinem Leben. Nicht nur, dass er interessiert an deinem Leben, er hat einen Plan für dein Leben. Und er will was draus machen. Ich weiß nicht, welche Phase du Phase 1 2 3 bist. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Gott eine besondere Form hat, die er für dich vorgesehen hat. Und jeder Töpfer, ich glaube, dieser Töpfer, wenn er gerade diesen Topf fertiggestellt hat und sagt, das ist schön, ich habe eine Beziehung dazu. Ich weiß nicht, ob du jemals in deinem Leben was gebaut hast, aber wenn du irgendwas gebaut hast, wenn du irgendwas geschaffen hast, du hast eine besondere Beziehung dazu und sagst, hey, das habe ich gemacht. Ich habe noch eine Holzkerzenständer zu Hause, die ich selbst äh, gebastelt habe in der Schule. Ich habe es meiner Mutter geschenkt. Und meine Mutter hat es mir wieder zurückgegeben. zwar 20 Jahre später, aber sie sagte, ich habe keine Verwendung hierfür. Aber du hast es gemacht. Ich gebe es dir wieder. Und jetzt habe ich diese Holzkerzenständer. Ich habe auch keine Verwendung dafür. Passt auch keine Kerze rein, das Loch zu klein. Aber trotzdem habe ich eine Beziehung dazu. Es ist schön. Aber Gott, wenn er dich formt, passt auch eine Kerze rein. Keine Sorge. Aber er hat diese Liebesbeziehung dazu, weil er dich geformt hat, weil er plant von Anfang an dein Leben. Es steht in der Bibel, dass als wir noch im Mutterleib waren, hatte Gott einen Plan für uns. Er wusste, wie wir geformt werden. Er wusste, was aus uns wird. Er, er hat diesen Plan in unserem Leben. Er möchte es einfach mit uns durchgehen. Und wir haben die Entscheidung. Wir können flexibel sein. Wir können Gott in unser Leben zulassen. Dass er was Schönes draus macht. Oder wir können uns verhärten. Und einen verhärteten Topf kann man nicht mehr formen. Lass einfach in den Augen zu machen. Vielleicht beten wir ganz kurz. Gott, ich danke dir, dass du Herr in unserem Leben bist. Dass du Herrscher in unserem Leben sein kannst. Und Gott, wir wollen auch einfach ausdrücken an diesem Morgen, dass du uns formen darfst. Dass du in unsere leben sein darf ich möchte das einfach von mir zum Ausdruck bringen, dass du immer wieder egal in welche lebensumstände oder Situationen bist, wir sind Gott, dass du uns formen darfst Weitere Informationen findest du auf wwwpers.de oder auf Facebook Kürpers Church. Berlin.